0: 家长去解决这个问 题， 又没有培养他的能 力， 这个问题就迟早还会再爆发。如果孩子不遇到一些更大的问 题， 家长很难去反思自 己， 带着他一起去反思我们的经 历， 然后去看我们可以做点什么。
1: Hello， 大家 好， 这里是月球沙发课。大家好，我是伊娜
2: ，我是白露。那么今天我们请到我们棚里的嘉宾，不，今天不是棚里的嘉宾，今天是远程连线的一位嘉宾，他的名字我们叫他孟球。他是中国心理网的特邀专家，也是四川省心理健康教育教材的编者，然后他获了很多很多的奖项，我都不知道怎么去介绍他。那先让他做一个自我介绍吧。
0: Hello， 大家好，我是来自成都的一个中小学心理健康教育的老师，叫我梦球就好了
2: 。欢迎梦球来到我们今天的节目。梦<笑>球是我的大学同学，然后当时他是我们心理学院的学生会主席。那今天我们请梦球来棚里面聊的一个话题，就是我们叫他霸凌
1: 。为什么我们要聊霸凌这个话题呢？因为我。霸凌过别人
0: <笑>，这个词也是这两年比较常出现在人们视野当中的词，就是近几年时间
1: 。我自己对这个话题的感触点在于说，比如说我要养小孩，我就觉得很担心他到学生阶段，在学校里面被别人欺负，或者有可能他去欺负别人。新闻上看到这种呃发生在校园里的那种霸凌事件，呃，都会让人觉得很寒心。性质感觉也挺恶劣的。自己的成长经历当中，就觉得中学是一个很危险的阶段。你觉得他小学的时候可能还只是一个呃很可爱的小男孩，然后到了中学就突然之间很容易就是上头，然后很容易就就操起板凳，然后跟另外一个男生就扭打起来，摁倒在地。我
0: 听一下您这样讲，我觉得你是在你自己读书的时候遇到过你觉得堪称霸凌的事件吗？
1: 有一次可以算是霸凌吧，我有被威胁嘛，就是我当时一个很好的朋友，然后就是学校里面同年级有另外一个男生很喜欢他，然后那个男生很喜欢他，但他追求的方式呢又有一点点把别人逼到不能拒绝的那种程度，然后我作为他的朋友就要。站出来去帮他去拒绝，然后他当时就是老是跟跟踪啊，然后盯梢啊，然后我就拿了一个东西扔过去，但其实是一个软的东西，但是扔到他的眼睛上了，然后他就很生气，然后他就会带着他的小弟，他有跟班小弟，然后下课的时候就会站在我边上，然后就一脸严肃威胁我，就是类似于下课别走，有有事情要跟你谈一谈，对，但其实其实就是威胁我嘛，然后放学的时候就拿自行车追我。但是呢，我的车技还是蛮蛮好的，就是我骑车是飞快的，所以他们没有追到我。但是他把我那个朋友给追到了，然后还把我那个朋友给倒了下来，然后他自己摔伤了。对，然后当然这件事情，因为他受伤的是他喜欢的那个女孩子，所以后来这个事情就略有一点点不了了之。但是那种就被威胁的场景，就印象还是蛮深刻的。我觉得我这种是比较轻微的，就它没有造成很严重的后果。但是我们在新闻里面看到的那种中学生阶段的那种互相霸凌，甚至是可能更低龄化的，可能会造成更严重的后果
0: 。一下子能想到近期看到的一些校园霸凌事件的新闻，比如说有一个是几个男生把一个男生给追到厕所的一个隔间里，然后把那个厕所锁起来，在隔壁的隔间把那个用过的纸巾的那个垃圾桶丢到那边隔间里，倒到那个男生的身上。像这样的话题，尤其是作为家长听起来，其实心里是很难受的。因为我是做那个心理健康教育嘛，就是也是面临从小学到高中的孩子，呃，是比较多的。其实对这个话题，我就就会比较谨慎。一般情况下，几个同学威胁一个同学，尤其是为了爱情，这个在中学阶段是非常常见的。你要离他远一点啊，或者你要不要来打扰我啊一类的。然后，但是我们。会比较谨慎，不要轻易的去用“霸凌”这样的词去描述一件事情、嗯，然后去描述这个事情里的人。
2: 嗯、呃，这件事情的背后，其实还会有很多的东西。比如说，我上小学的时候，嗯、呃，然后因为那个时候画三八线，有一个男生他就老过三八线，我就用胳膊肘去拐他，他就用他的笔扎了我，就到现在都还有一个印子，像那个纹身一样的一个小点点然后当时我就生气 了， 我就一巴掌扇过去了。但你说我那一巴 掌， 我是我是在霸凌他 吗？ 还是在为我自己出 气？ 反正就是前肯定前面还是有一些事情的发生。嗯， 对。
0: 哇， 白露你好(笑) 好， 我(笑)觉得听众朋友听到这里也会觉得你很 好， 因为他拿笔戳了 你， 你居然在说自己扇他那一巴掌算不算霸凌 他？ 第一反应是他算不算霸凌 你？
2: 互相霸凌。那我们刚才聊了一些自己学生时期啊，或者看到的别人的一些情况，嗯，中学生嘛，肯定会经常在疯赶打闹啊什么的。那疯赶打闹这种事情跟霸凌之间到底有什么区别呢？怎么去界定他们之间这个线呢
0: ？对对对对，因为霸凌这件事情是一个，它其实是一个很有文化背景的一个事情。就是如果你去网上去查一下霸凌的定义 哦， 它一般会指就是一个学生比较长时间的、重复的暴露于一个或者多个学生主导下的一些负面的行为。就是这个事件它不是一个偶发性的事件性 的， 这一群学生有意识的一直去攻击另一个学生从我的理解上讲 啊， 就是如果真的构成一个校园霸 凌， 那么就会有两个身 份， 一个霸凌者的身份和一个被霸凌者的身份。然后霸凌者会收获快乐、正性的体验。如果我们这样去定义霸凌的 话， 其实我觉得学校当中的霸凌事 件， 我觉得在中国这个文化背景 下， 就是我所接触到 的， 像包括成都 啊， 还有那个上海 啊， 数量不是特别的大。当然可能会 有， 会存在。我觉得这些事情就是非常值得我们去关注的，就是比如说，如果几个几个班上的同学一直对着一个同学去欺负他嘛，我们是可以说你们是不是在霸凌他？然后，但当我们这样去定义这件事的时候啊，其实，嗯，那些欺负他的同学，当然我们今天又没有办法去了解他们到底是怎么想的，就没有办法和他们对话。但是那些欺负他的同学，就其实就被我们贴上一个标签，说他是霸凌者。然后那个被欺负的同学 呢， 也就被贴上标签是被霸凌者。其实我们在教育当中会发 现， 就当你跟一个学生把标签贴在他身上过 后， 想让他再把这个标签撕下 来， 这个过程是比较困难的。那我们其实更好 的， 如果发生类似的事情 哦， 我们要。想办法让他成为大家去反思自我，知道我要去站到别人的视角去思考的这样一个学习事件，而不要当这个事情一发生，我们就忽略了这些学生初中的时候的中二同学们，他们其实还有待成长。我们忽略这个前提，就直接说你们在霸凌他。那这个时候，比如说，如果我作为施暴者啊，就是用一个严重的词，如果我作为施暴者，当老师跟我说你在霸凌他的时候，第一反应可能不是说哦，我这个行为不对，我不应该这样做，而是我会把这个标签放到我身上啊、呃，我是霸凌者，他是被我霸凌的人，对，那我就会更可能的去把这个霸凌的行为继续给持续下去。
2: 我刚才听了一下梦球说的那段话，我突然有一种就是听君一席话，胜读十年书。因为我从小到大从来没有仔细的去思考过，就是作为霸凌的人，他们那一方会怎么想？如果我被说我是一个霸凌者，我会怎么想？这件事我没有去想过
0: 。对对对对对，高中的话，这种现象就会少很多，因为高中的同学的那个同情共感能力会比较明显的有个长进。而且我们很多时候看到的巴黎新闻是出自于小学，就是大家更不懂事的那段时间。那么小的小孩，他其实很难去区分我到底是在开玩笑，是在打闹，或者我确实有点捉弄他的意思。但我这个捉弄他不是以让他痛苦而我开心，而我就是觉得这个行为我知道是可能是不被允许的，然后但是我做了这个行为就有一种刺激感，在他的那个思维里是比较模糊的。他并不是说我就是欺负你，因为我看到这个校园霸凌这个事情，嗯，我没有在日本读过书哦，但我看日本的动漫啊，还有日本的一些作品当中，经常可以看到这样的词。然后他们就会真的是，比如说三五个同学把一个同学躲在就是某一个角落，然后甚至会让他去吃下一个蟑螂啊。其实我觉得这些行为之间，我们是需要去把它厘清的，而不要轻易的都用一个霸凌的帽子盖在他身上。
1: 呃，霸凌实际上它可能只是一些其他问题的表现。从您的接触的经验来看，其他的一些典型的这种情况可能是什么？怎样去处理会比较妥当
0: ？呃，其实我不敢随便讲，因为中国也比较大嘛。但是至少在成都，就是整个霸凌这件事件呢，不是特别高的。一大类是交流交往的能力需要得到帮助，用错了方法。然后我觉得还有一类呢，就是他开玩笑，他没有一个尺度。没有办法站到同学的角度去感受，我如果被开了这样的玩笑，给他带来怎样的感受，然后就会造成一些这样的问题，就包括把一些脏东西丢到别人身上这样的行为。我有一次在呃一个初一年级问了一下，有多少同学是在高楼当中自己长大的，当时。有接近一 半， 三分之一以上的同学举了手。当时我其实是有点正经 的， 因为他自己一个人长 大， 就是没有同伴群体。其实我们这些人际交往技能是从哪里习得 的？ 很多时候不是说曾经的社会那个我们这个心理健康教育或者是社会交往教育做得 好， 而是那个时候我们有很多这样从小的社交机会。你想我们小时候，比如说大家一起去抓蜻蜓，一起去什么打弹子，比如说咱们三个是个好朋友，然后我们就一起玩然后结果我今天有一个好吃的糖，然后我就自己吃，我就不给你们两个吃，那可能明天你们打弹子就不带我了，对吧？那这个时候我就我就学到了一个社会交往技能，就是哦，我有好东西要和你们分享，我们就慢慢就是形成了一个好的这个模式。然后就是现在的孩子啊、哦，他们出现了一个状况，就是他一直是在家里和长辈互动。(音) 嗯， 我有好吃 的， 我不给你 们， 那长辈就很高兴嘛。哎 呀， 你你这个小朋友还这么护食 哦， 他就会觉得这是对 的， 对 吧？ 他就会没有培养起一个比较好的交流交往模式。我们当然不想去说一个同学你被霸凌了都都怪你这是你的错。其实这样受害者有害论确实也很伤害同 学， 呃， 但是换一个角度上 讲， 如果我们一个同学在人际上出现了一些呃问 题， 不管他是这个问题的哪一 方， 嗯， 其实我们都可以在他的身上找到我是不是可以尝试突破改变的地方。那对于小孩子来 讲， 有一个比较重要的就是从家庭对他的支持。接纳，还有对他的帮助和引导，但很可惜的是，我们看到现在这一面，家长是做的不太好的。就是一方面，就是家长容易犯两类比较大的错误，一大类错误呢，就是会过敏反应，就是比如说孩子自己还没有觉得被欺凌，他就有一种你被欺凌的感觉。孩子一旦知觉到家长这样定义哦，他就会跟上这样定义，这对这个事情是没有什么好处的。而且，尤其是如果孩子还小的时候，家长去解决这个问题，又没有培养他的能力，这个问题就迟早还会再爆发，而且越爆发越难解决。就比如说，一个同学遇到了社交层面的霸凌，就大家孤立他。就我遇到几个家长跟自己的孩子说，如果现在同学都不理你，那你就正好好好学习呀。我听到家长这样讲的时候，我其实是很无奈的，因为我们知道，如果孩子不遇到一些更大的问题啊，就比如说，除非这个家长看到自己孩子手上都是刀痕，不然他家长很难去反思自己。如果家长不站到孩子的身边帮他解决问题，还说大家都孤立你，那你就正好有很多时间学习不会打扰。我觉得这个问题是很难以解决的。
1: 作为家长，或者说作为就是孩子身边的成年人，怎么去用更好的方式去帮助小孩去处理这样的问题？家长有的时候会很心急嘛，就自己小孩被欺负了，第一的感受都是一下子就是血涌上头，很难冷静下来。
0: 对哦，我觉得这个还是有一些就是原则上的思路可以分享。嗯，就是我觉得原则上家长首先第一不要轻易的越俎代庖。嗯，就是不要轻易的。去跟这个老师或者学生或者家长就开始说你们为什么要这样对我的孩子？这是我们容易一上头就做的事儿，对吧？最好尤其是在孩子小时候，可以家长和孩子单独交流。然后要问一些什么样的问题呢？其实我觉得就是按照我们的同理心的思路去问他们做这些事情，你的感受是什么？就是让他把他的那些想法澄清一下。这个时候我们家长就要去认可他的感受，站到他的位置理解我们自己的孩子，而不要去站着说话不腰疼，说你。你不要这样想嘛，这样的话其实就是把孩子越推越远。就是我们要用我们的同理心，当孩子说他们不理我的时候，很孤单、很痛苦，这个时候我们就不要说，那你去找他们嘛。我们就要说，对对对，当当同学身边的人不理我们的时候，我们其实是很孤立无援的。就是我们去理解他，理解了他过后，我们可以问一问，就说，呃，你觉得他们为什么会做这样的事情？就比如说他们曾经是不是跟你吵过架啊什么的，我们就帮助孩子去分析这个交往过程发生的事情。你觉得你有没有什么可以去做的，或者你觉得你已经做了些什么？然后孩子如果跟你说我每次看到他们，我都非常热情的和他们打招呼，我们就可以问一下你是怎么热情打招呼的。那这个过程当中，其实我们就在去还原他的一个交往经验，然后也帮他从交往经验当中发生学习。这些小孩子们，他们的反思能力是有限的，所以我们成年人如果想帮助他，那就要在还原经历，嗯、呃，站到他身边去理解他的前提上，带着他一起去反思我们的经历，然后去看我们可以做点什么。
2: 嗯，哎，我突然想到了一件事情，就是戏剧治疗，你知道吗？就是比如说小朋友他在学校遇到一件事情，他把他故事写下来，然后可能说邀请其他的小朋友或者老师、家长一起去表演啊什么的，找一些比较信任的人，哎、然后他就作为另外一个旁观者去重新看待他自己发生的这件事。他刚刚描述的，我感觉就整个就是一个大脑中的剧场，嗯、把这个重复了一遍，对，对对对然后就自己。另外一个角度去看待，对对对对对。心极治
0: 疗也是我现在很感兴趣的一个话题，尤其是这些交往中的经验技能，它必须要在交往中去解决。嗯，其实我们心理老师也非常想帮到同学，但是比如说我们比较典型的中小学心理课，啊，就会跟学生说，比如说有个说法叫做“我向信息”，就是我们在和同学沟通的时候，多以我这个角度来说，比如说我现在不高兴，觉得好像大家不想理我，我现在有一个愿望。而不要就是用你这样的说法，就是你你不理我，就是你很讨厌，就是不要去指责。但其实我们这些形而上的这些一些原则方法，学生是很难以适用到他的真实交往经验当中的。因为我们人在交往交往过程当中，很少会动脑筋采取一个策略，和发技能一样是很少的，我们都是自动化的反应，而且也是说出来都觉得很搞笑。我之前我们就是有同学嘛，也可能不知道。他在哪里自己学到了一个说法，就是说一个人说话过程当中，如果经常带有“我”这个字，就代表他比较自我中心。其实这句话本身就比较偏颇嘛，他就不知道在哪儿看了这个文章，他就看进去了。然后这个同学他讲话就很很奇怪，因为他就会一直自宝宝。然后他当时就，他当时跟我讲话的时候，他就说：“宝宝不能这样做。”宝宝说话的时候不能一直用“我”这样的字，因为如果宝宝一直用“我”这个字，宝宝就太自我中心了。你会觉得，就是如果当我们真的缺乏一个真实的交往经验场合去学习的时候，就会滋生各种各样的问题。而且我们想脱离这个经验去改变解决它是非常非常困难
1: 的。我其实想问一个具体的一个案例，孟老师有给家长的建议吗？就是也也提到说，有些家长确实很难处理好这种情况。那有没有一些比较？榜样的家长，他们是很好的处理好自己小孩跟其他小孩产生矛盾冲突的案例
0: 。我我讲一个老师的案例可以吗？这是我之前听到一个老师讲的，然后后来我恰好在课堂上遇到了一个几乎类似的事情，然后我也用了类似的方法，然后确实就有帮到同学。然后这个老师遇到的案例和处理方法是这样的，就是在呃学校那个课间或者上课的过程当中哦，就有两个男生突然就打了起来。嗯。就是，然后这个时候，我们一个比较错误的作为成年人的视角，不管是老师还是家长，就是你们怎么打架呢？然后就开始上纲上线的想要去指责这个问题。这个老师的作为成年人视角的做法，就是先不要打了，你们跟我讲讲刚才发生了什么。然后 A、B 两个同学，就刚才打架的同学 ，A 就说 B 打我，然后 B 说是 A 先打我的，然后 A 说我哪有先打你，然后 B 说就是你刚才你刚才不是拿那个笔戳我吗？然后那个 A 说是我刚才喊你，你不答应我才戳你的。哎，这个时候我们就在还原经验了，就说、是、哦，所以 A 你刚才是想喊 B 对吧？然后 A 就很委屈的说嗯，然后就问我就会问 B， 就老师就会问 B， 刚才 A 同学是想喊你，嗯，就是你刚才是怎么理解的呢？他说我不知道他想喊我，我以为他就是想用那个很尖的笔来戳我，还戳的我很疼。B 也很委屈。然后这时候我们倒过来问 A， 你刚才想把他弄疼吗？他说我不想把他弄疼，我只是想叫他。然后你现在知道你把他弄疼了吗？然后这个时候我们就可能会问 A， 那如果你现在知道了，你想跟 B 说什么？他就说我想说，嗯，对不起，我不是想把你弄疼。然后他就说下次的时候遇到这个情况你要怎么喊他？我就不用比了，我就用手指戳戳他就好倒过来问 B， 就说你听到 A 是这个愿望，刚才你们还打了一下，你想说什么 ？A A 同学也说了嘛，我的愿望是什么？我刚才确实不该这样，我确确实没有意识到。B 同学也可以理解。然后 B 同学就会说：“对不起，我也不该这样打你。”然后这个时候我们就会说：“啊，那你们就是两个好朋友，那握个手，好，这件事情就过去了。”让他们握个手，抱一抱，两个人开开心心的。然后，而且他们也知道了，下一次我要叫人的时候要温和一点，不要拿着笔蹦就戳过去。我觉得这就是一个比较正面的案例
2: 。<笑>就伊娜，伊娜在听你讲话的时候，全程都在憋笑，我不知道在在憋什么。因为我觉得我，我我我我觉得这个
1: 故事让我听了以后觉得很。觉得很可爱，就是我笑是因为我觉得这个故事很可爱
2: ，而且梦秋讲故事讲得很生动，很有趣对对，
1: 对。就这两个小孩很可爱，然后这个场景太常见了，就学校里面这种场景，感觉应该是很普遍的，<笑>嗯嗯嗯嗯甚至是说，我觉得人跟人之间也很容易出现这种小误会或者是小冲突。然后，但是这个老师他首先他没有上头，他没有生气，没有觉得学生在给他惹麻烦，就他自己的心态调节得很好。然后，这个老师他去还原这个场景的时候，两边人的那种感受都给他们有一。一个很好的表达的空间，然后并且对他对对对，并且把那种他们的那种善意给激发出来，嗯，然后把他们让他们把委屈表达出来、嗯，就是原来可能是一个结，然后不好的处理可能会让这个结变得更死，嗯，以我觉得这是一个既可爱又智慧的一个故事，对，非常好，对
0: 对对对，很可爱嘛、嗯，但是你知道这件事情，其实我们完全完全可以换一个角度去。处理，他就变成完全不一样的一
1: 个。是的，会觉得，比如说说
0: 对这两个同学，你们为什么为这么小的事情打架？嗯，我现在就跟家长沟通一下，你们家孩子也太容易生气了吧？就是这么小一件事情，抵戳一下，两个人就可以打起来。我觉得你们回去要好好跟孩子沟通交流一下，教育一下，不要那么暴力。你看这件事情完全就变性了。当我们这样定义他的时候，他只会更不知道该怎么和人交流。对吧？所以，嗯，就像伊娜说的，我们就是给大家一个足够的空间去表达感受、表达想法，说我们这个没有必要形成的结也会迎刃而解。对对,对
2: ,对
1: 对，因为如果处理不好，有可能小孩子之间会有对立，家长跟家长之间会有对立，然后家长跟家长之间矛盾会影响到这个班级的氛围。然后对对对对对对对，对，说不定这两个同学之间可能还有各自关系比较好的小伙伴，他们之间彼此对立。对，有一种蝴蝶效应的感觉，牵一发而动全身。嗯、<笑>对，是的，是的
0: 。嗯，我觉得不仅是我们孩子身上，成年人其实也是的。是的，就是当我们自己觉得不舒服、受委屈的时候，我们是可以以某种方式表达出来的。我们很多时候就是有的人如果表表达的很暴力，这当然是有问题的。但是我觉得成年人更常见的是，我们不表达，我们把就是把这把刀深深的在自己心里伤害着自己，就觉得。自己不被尊尊重，自己不被理解。我们一定要呃认识到一个问题：人和人的相互理解是很困难的。我要通过不断的表达、不断的澄清，然后才能确保我是否真的理解了对方，然后同时也争取让对方理解我。就这件事情，是我们需要提上意识去付出努力的。人们会自然而然的，就是觉得好像别人就是该理解我，就好像有读心术一样。我不高兴，他就是应该看得出来。那其实这样的思路啊，在成年人身上也也是非常常见的。我觉得很多很多婚姻家庭吵架都和这个有关
1: 。对，我觉得那个恋爱剧里面就有一种毒鸡汤吧，就是好像觉得你什么都不说，然后你只是心里默默的委屈，就会有人过来知道你心里面在委屈什么。然后那个人他是因为真爱你，所以他他知道你的委屈。但其实更多时候的话，更加好的关系，有可能是说，呃，你会去表达你的委屈，对方他会。认可你的感受，尊重你的感受，并尝试为之努力，去让你变好起来。对我觉得这可能是更现实一点。嗯
0: ，对的，对的，就是我们必须要表达出来，才能就是相互理解、认可、支持。
1: 这让
2: 我想起了我在台湾做那个心理咨询的一个练习的时候，老师会呃安排三个人一个小组，两个人一个是来访者，一个是咨询师，然后第三个人是旁观者。然后呢，当时我是做咨询师的，呃，我在问来访者一些问题，然后问完啊，我们这个对谈结束了啊，然后第三方的人就问我说：“啊，你为什么没有问这个问题？”我就想说：“啊，这个问题不就是这样明摆着了吗？”然后我说：“他不就是这样想的吗？”那第三方的人就说：“啊，你问一下这个来访。”他是这样想的吗？我说你是这样想的吗？他说我不是，我当时觉得他醉了。就是作为一个呃学习了就是六七年吧心理学的一个人，他都会下意识的把别人的某一种行为当做理所当然，也没有去追追问他。但其实我误解了他，就这种这件事情应该是非常常见的对
1: 。对，就是人跟人之间的误解很正常，但是理解是比较稀缺的。
2: 对对，然后
1: 理解是要为之付出努力的。
2: 就是表达这件事情，就在生活中，确实跟梦球说的一样，是要提上一个意识的一个高度对
1: 。对、嗯，而且还需要练习和实践。對,對,
2: 對,对，需要练习跟,跟需要实践的。嗯，你有啥开心的、不开心的都说出来吧
0: 對。对，而且不仅是人际关系上，其实我觉得在工作上也是这样。因为白露，你讲这个话就是说那个。呃，你觉得是明摆着的，结果一问发现不是的，就让我想起来，就是我们我学校有一次领导开会的时候，有一我们学校有一个校呃校长，我很喜欢他，就是他有一次开会的时候说了一句话，到现在我印象都很深。他就是在散会的时候说了一句，他说你们遇到就是你们在推行这个工作的时候啊，遇到问题相互问一声，不要想当然的觉得对方应该知道。然后我后他这句话说完，我突然意识到，很多时候我们在处理很多工作上的事情的时候。比如说我会觉得，哎，今天我们要做这个录音，那个录音棚它应该开好了吧？我也没有去问一声，但其实问一声的代价是不大的，因为每个人其实都有很复杂的世界，就是一个人对另外一个人而言，只是他世界的一个维度而已。我们就是一定要认识到这一点
1: 。OK， 今天我们其实从霸凌这个一个大家比较关注的热点话题切 入， 呃， 但跟莫老师聊下 来， 其实很多我们以为的霸 凌， 它不是真正的霸 凌， 嗯， 我们不应该把霸凌这个词就是不应该给它贴上一个粗暴的标签。对 对， 霸凌背后可能很多 是， 比如说人际交往问题。还有跟人跟人之间的沟通理解问题，然后这些事情其实是我们日常生活中，包括小孩、包括老师、包括家长需要去积极发展的能力，甚至是
2: 我们的家庭中、我们的生活中也需要去处理的一些背后的
1: 一些交往沟通能力。对，如果我们在日常生活中对于这些沟通和交往的一些问题有更好的察觉，它有可能会让我们在呃工作上，或者是家庭关系处理上，或者是小孩的成长上都会更加顺利。嗯，特别感谢梦求能够来到我们的线上录音棚<笑>、嗯嗯，非常感谢孟老师跟我们分享的精彩的一些观点跟故事，對非常有价值，很实用。对、嗯，好的
0: ，高兴可以过来
2: 。
1: <笑>那我们今天的节目就到这里、嗯嗯，好，拜拜，拜拜，拜
0: 拜
2: 。月球。星辰宇宙中的心灵驿 站， 沙 发， 滚滚红尘里的临时港湾。这里是月球沙发 客， 我们在这里为你的心接风洗尘。